0: 영화 리틀 포레스트에서 농사를 시작한 주인공이 잡초를 뽑으면서 이런 얘기를 하죠. 잡초는 뽑아도 뽑아도 마음의 걱정처럼 다시 자란다라고요. 뽑아도 뽑아도 자꾸만 자라나는 여러분의 근심 걱정을 확실하게 박멸해드리는 시간 이호선의통하는 아침 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 제초 2호선입니다. 박멸. <웃음> <방멸>. 박멸. <웃음> 예, 확실히 확 뿌리까지 뽑아서 다시는 자라나지 않게 해드려야 되는데 오늘도 보내주신 고민사연 확실한 해결책 전해드리도록 하겠습니다. 아 여러 가지 고민 사연 가운데 첫 사연은요 익명을 또 원하셔서 저희가 N극과 S극이라고 이름을 붙여드렸거든요 아... 음, 고민 사연 함께 하시죠 아... 안녕하세요 답답한 마음을 안고 사연 보냅니다 제게는 형이 있는데요 제가 형보다 먼저 결혼을 해서 아이를 낳았고 형도 3년 전에 결혼을 했습니다 그런데 형수와의 관계가 고민이에요. 처음부터 삐그덕거리긴 했는데 명절에 형수가 느닷없이 제게 이러더라고요. 동서가 나를 무시해요. 라고요. 아내에게 이야기를 전하니 제 와이프도 쌓인 게 많았습니다. 형수가 인사 온 첫날부터 자신이 과일 깎을 때 손님이라고 생각한 건지 큰 며느리라는 이유 때문인지 소파에서 다리 꼬고 앉아 흔들고 있던 게 마음에 안 들었다고요. 서로에게 앙금이 많이 있는 듯 싶었지요. 그런 식으로 몇 번의 마찰이 있다가 작년 아버지 칠순으로 저녁을 먹던 중에 고성이 왔다 갔다 했고요. 그 뒤로는 서로 마주치지 않게 피합니다. 참고로 저희는 맞벌이라 부모님께서 일곱 살 딸아이를 봐주시는데요. 이런 것도 형수는 부모님이 둘째 네만 챙긴다. 저희 집만 감싼다 하면서 서운해하세요. 사실 저희 와이프랑 어머니도 사이가 그렇게 좋은 편이 아니거든요. 그것도 오해하는 거죠. 용돈을 드릴 때나 부모님께 선물할 때도 신경전 비슷한 게 일어나곤 합니다. 앞으로도 지금처럼 그냥 피하는 게 상책일까요? 제가 중간에서 할수 있는 일이 있을까요? 가족이 분열되는 것 같아 마음이 아프네요. (웃음) 라고 라고 첫 번째 사연은 가족이라는 울타리 안에 있지만 정말 물과 기름처럼 섞이질 않아요. 서로 밀어내는 아내와 형수님 사이에서 어찌할 바를 모르겠다라는 n 긋과 엑스 님의 사연이었습니다. 아이고.
1: 불편하시는 네. 많이
0: 불편하시겠네요. 그리고 중요한 거는 이제 앞으로 계속 만나야 된다는 거.
1: 아. 네. 근데 일단 좋은 점이 하나 보여요. 지금 이제 저는 뭐 사실 도련님 아가씨 뭐 서방님 이런 표현 별로 안 좋아하는데요. 네. 왜냐면은 그 시댁 쪽으로는 왜 서방님 아가씨 도련님 이렇게 부르고 저쪽 그 처가 쪽으로는 왜뭐 처제 처남 이런 식으로 아, 처제님 처남님 네. 이렇게 안 하고 그리고 이제 시댁 이렇게 <웃음> 이야기하고 네. 처가 이렇게 이야기하잖아요. 어, 네. 이제 그게 올해 우리가 이제 조선시대 거치면서 음. 워낙에 남성 중심으로 또 가장 중심으로 이렇게 오랜 이야기들을 풀어오다 보니까 그 음. 스토리의 핵심에 음. 그 가장들과 남성들이 있어서 해왔던 이야기인데 최근에는 그 주인공들이 또 여러 다채롭게 또 벌어지고 있으니까 그런 호칭도 조금 바꿀 때가 음. 되진, 되지 않았나 이런 생각을 좀 한번 해보면서 이제 문제는 뭐냐 어, 일단은 이 상황 속에서 가장 힘든 사람도 우리 사연을 보내주신 분이지만 에, 보니까 이분이 그래도 집안에서는 가장 창고가 되어주시는 분이에요. 보니까 음. 그러니까, 어, 형수님도 그렇고 아내도 그렇고 만만한 분들이 아니에요. 네. 제가 보니까 거의 아마존이에요. <웃음> (웃음) 아마존. 여성 전사들이 많이 있기 때문에 그 사이에서, 아우, 어떻게 해야 될까? 이 여자들 왜 이럴까요? 이게 아니라 제가 중재 역할을 할수 있을까요? 음. 이렇게 이야기를 하시는 걸 보니까 온도까지 갖추고 계신 분이라 사연을 읽으면서 안타깝긴 하지만 참 좋았습니다. 음, 음. 자, 근데 이제 보니까 이 동서 갈등이라는 게참 어려워요. 먼저 또 동서가 먼저 결혼을 하고 그다음에 형님이 결혼을 하고 음. 그러면서 엄밀히 말하자면 가풍을 먼저 익힌 거는 또 동서고 또 그런 와중에 아무래도 형님이 가지고 있는 여러 가정 내에서 역할과 지위가 있을 텐데 이 부분에 대해서 양보할 수 없는 지점이 많은 것 같아요. 음. 경우에 따라 왜 동서가 나이가 더 많을 경우도 있잖아요. 저희 집이에요. 저희 집도. (웃음) 그래도 이제 음. 제가 먼저 결혼하고 형님이 나중에 결혼하고 아. 제가 형님보다 나이가 많고 아. 예 근데 저는 뭐 저희 형님이 뭐하냐 그러면 예뭐 무조건 뭐하자 오케이 교수님 그러실 것 예. 같아요 아, 그게 편해요 음. 예 그리고 저희 형님이 또나이싼 분이라 그렇긴 한데 문제는 뭐냐면 이 집은 그런 시간이 조금 더 맞춰가는 데 시간이 걸리는 것 같아요 아이가 7살인데 부모님이 또 아이까지 봐주시니까 아 우리 부모님이 우리 형신님 입장에서는 음. 나보다 동서 쪽을 더 챙기는 것 같고, 섭섭한 게 이래저래 많은 네. 것 같아요. 근데 알고 보니까, 어, 내 아내도 우리 어머니하고 별로 친하지도 않아. 가만히 얘기 들어보면, <웃음> 아, 우리 집안이 좀 어렵구나. 이런 생각이 조금 들어요. 근데 이제 일단은 이야기를 우리가 쭉 들어보면서 눈치바른 분들은 아마 눈치채셨을 겁니다. 여기 전체 이야기에서 빠져있는 일인이 있죠? 형, 형님이 빠진 그러니까 시그형 형은, 예. 예. 형은 어디 갔어요? 형 어디 가세요? 예. 형 출장 가셨나요? 그죠? <웃음> 근데 아마 형수님은 형님에게 이야기하기엔 조금 그랬던 것 같고 아무래도 전반적으로 그 상황 안에서 중재 역할을 가정 내서 에 많이 하고 있다고 판단되는 아마 그. 도련님이다. 서방님이죠. 서방님에게 이야기를 하셨던 것 같은데 제가 볼 때는 이게 참 어려운 지점이긴 한데요. 어, 이런 상황에서는 여성들끼리의 사이를 한 남성이 중재하기는 어렵습니다. 음. 어렵기 때문에 이때는 집안 내에 워낙에 중요하다고 늘 말씀드리는 규칙이 좀 중요할 것 같은데요. 그 규칙을 누가 세우냐가 중요해요. 어. 이건 남자들끼리 좀 합의를 보셔야 될것 같아요 이 집의 경우에는 아. 왜냐하면 직접 사실 대부분 동서와 형님 사이에 합의를 보고 중재나 뭐~ 싸우든 어찌든지 간에 보통의 경우에는 그 도출한 결론을 가지고 집안 대소사를 처리를 하거든요. 근데 지금 보니까 선물할 때도 문제가 돼요. 용돈 드릴 때도 문제가 돼요. 이얘기 뭐냐면 기준이 없다는 거예요. 그래서 어, 가능하시면 남자들끼리 한번 모이셔가지고요. 음. 기준을 정하세요. 저희 같은 경우에는 딱 기준이 있습니다. 저희 형님이랑 저랑 논의를 해가지고 저희가 아버님 생신 때는 얼마 어머님 생신 때는 얼마 아. 그다음에 음식은 뭐 어떤 식으로 한다 그다음에 뭐 생활비나 용돈은 어떻게 드린다 이게 기준이 있어요. 그거
0: 누가 먼저 마, 말씀 꺼냈어요? 어,
1: 저희는 이렇게 서로 쳐다보고 있다가 이렇게 웃었어요.
0: 그렇 필요하지? <웃음> 어.
1: <웃음> 그런데 이렇게 누군가가 이심전심으로 된다면 참 좋겠지만 그런 경우가 되지 않는다면 누군가가 그 좋은 안들을 좀 만들어서 제안을 할 필요가 있어요. 어. 어쨌든 각각의 아내들을 설득하는 건 양쪽 동서들이 만나서 서로 간에 합의를 보는 것보다는 일단 쉬워 보이니 함께 형님하고 만나셔가지고요 형하고 만나셔서 부모님 용돈은 이렇게 하기로 하자 선물은 이렇게 하기로 하자 해서 매번 기준을 예를 들어서 뭐 가격 기준 기준으로 맞춰도 되고 품목 기준으로 맞추셔도 되고 음. 저희는 그냥 아예 한번 맞춰가지고 나중에 물가 상승률만 조금 반영을 했거든요. 예. 이런 방식으로 기준을 마련해서 하신다면 매번 우리가 가족 행사마다 부딪히는 일은 일단 줄어들 수 있어요. 아. 섭섭함 자체에 대한 전체 총량이 일단 줄어드는 거죠. 예. 또 갈등의 총량도 줄어들고 이것만으로도 사실은 불편함은 많이 줄어들 수 있고요. 음. 그다음에 이제 어떤 동서나 어떤 뭐 뭐~ 동서들끼리도 갈등이 없을 수는 없을 겁니다 없을 수는 없을 건데 이게 어 보통은 이제 (40대) 좀 넘어가면 (40대) 넘어가면 삶이 무르익으면서 이런 동서지간의 관계도 어느 정도는 중재점을 조금 찾고 중용의 관계로 좀 들어가는 것 시간이 같아요 예 그래서 지금 같은 경우에는 누군가 중재를 하려고 하면 오히려 오해가 더 쌓이거나 음. 심지어는 형수가 아~ 이제는 내 서방님하고도 얘기가 안 통하네. 이렇게 갈수 있기 때문에 그거는 마음이 좁아서가 아니고요 나는 내 나름대로 억울한 점이 있는데 이걸 풀어주려고 하는 게 아니라 오히려 내 쪽으로도 불편함을 준다는 그런 결과를 보거나 그런 판단을 할 수도 있기 때문에 오히려 오해가 커질 수 있는 상황이 있잖아요 우리가 알지 못하는 그래서 이럴 때는 차라리 집안 내에 갈등을 줄일 수 있는 기준부터 잡아보자 그첫 번째 기준으로는 말씀하셨던 부모님 선물의 기준 하나 잡아주시고요 예를 들어서 뭐 우리가 부모님 선물할 때는 뭐 10만 원 기준으로 하자 어 그래서 뭐상 수금권을 드리건 아니면 뭐 현금으로 드리든 뭐 이렇게 하자 또 용돈의 경우에도 어뭐 형하고 같이 논의를 하셔가지고 양자가 동일하게 하든지 아니면 형편에 따라서 하든지 우리는 얼마 형네는 얼마 뭐 이런 식으로 같이 얘기를 해서 그거를 각자 어내 동생하고 이렇게 논의했어 형하고 이렇게 얘기했어 그렇게 알아 이 정도는 강하게 어필을 하셔야 돼요 그리고 가능하면 동등하게 하시면 되고요 네. 형하고 나이 차이나 살림 차이가 너무나지 않는다면 어느 정도 선에서는 지나치지 않는 선에서 동일하게 가는 게 아. 형제들 사이에서도 동서지간에도 큰 문제가 없는 경우가 많습니다.
0: 네. 그러면 음. 지금 당장은 이, 이 동서지간에는 좀 피하시는 얼굴을 음. 웬만하면 안 마주치려고 하는 그런 상황이잖아요. 네네. 이 관계는 그래도 좀 유지를 하는 게 좋은가요 아니면 애써서 그래도 좀 자꾸 만나가지고 <웃음> 관계를 좀 회복하는 음. 게 나은 건가요 그 일단은 만날 수밖에
1: 없는 상황이죠. 음. 왜냐하면 그 집에 아예 안 오는 상황도 일단 아니고 부모님들 포함해서 그 가정 내 대소사들이 있는데 이런 부분은 어쨌든 뭐 툴툴거리든 뭐 어쩌든지 고소이 오가든 간에 참여하는 것 같아요. 네. 그러니까 이런 부분은 아직은 좀 고무적이고요. 음. 대신에 이제 남편들이 어떤 역할을 해주셔야 되냐면 각각 미리 집에서 진정제 역할을 좀 해주셔야 돼요. 음. 서로 만나기 전에 그냥 현재로는 그냥 쳐다만 보고 불만 있다 하더라도 얘기하지 마. 동, 그, 내 동생한테 얘기를 했는데 내 동생도 어~ 제수씨한테 이야기를 하기로 했어 그리고 당신도 이런 부분에 있어서 불안을 일으켜서 좋은 게 뭐가 있겠어 네. 이런 부분은 당신도 조금 참아줘야 돼 그럼 뭐 아내들 발견하겠죠 내가 왜 참아 내가 뭘 잘못했어 <웃음> 뭐 이럴 수는 있는데 그래도 미리 이야기를 한번 하고 우리가 함께 만나는 걸 갖는 것과 아예 처음부터 전면전으로 만나는 건 서로 차이가 있기 때문에 우리가 요새 한라인도 막 열리잖아요 네, 네. 그래서 형과 동생 사이에 한라인이 좀 구축이 돼가지고 음. 어, 서로 간에 이런 사전 협의를 좀 하고 사전협의를 통해서 우리가 함께 만나게 된다면 남북대화처럼 좀잘 되지 않겠나 음. 싶습니다.
0: 자, 사실 뭐, 부부도 남남이 만나서 이렇게 섞여 간다는 게 쉽지 않은데, 여기에 이제 동서까지 하면은 몇 가닥의 그 남남들이 모여가지고, 사랑하는 거니까, 그 맞추시는 데까지는 시간이 좀 필요할 것 같고요. 당분간은 이렇게 형과 그 남, 지금 보내주신 동생분이 서로 이제 어떤 국회로 지정 원내대표군요. 아. <웃음> 어. 네, 중재자 역할을 잘 하시면서 그렇죠. 네, 합의를 좀잘 이끌어내시길 음. 바랍니다. 그래야
1: 부모님들도 덜 속상하실 것 같아요. 아,
0: 그렇네요. 예, 음. 네, N극과 S극님의 사연 해결책 드렸고, 노래한곡 듣고 와서 다음 사연 함께 할게요. 버스커 버스커입니다. 그대를 마주하는 건 너무 힘들어. 하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 봅니다. 2호선에 통하는 아침 두 번째 사연은요. 역시 익명으로 보내 주셔서 부장 유감 님이라고 저희가 이름을 붙여 드렸습니다. 사연 함께 하시죠. 안녕하세요. 입사 14년 차된 워킹맘입니다. 요즘 뼈저리게 워킹맘의 힘듦을 느끼고 있는데요. 제게는 네살 아들이 있습니다. 출산 후에 육아휴직을 쓰고요. 어린이집에 보내게 되면서 작년에 복직을 했죠. 아이를 생각하며 남들보다 열심히 일했고 기회도 좋아서 뭐 크게 밀리지 않고 승진까지 해서 팀장이 됐습니다. 그러다 보니 팀원들을 관리하고 모범을 보여야 하는 자리에 올라왔는데요. 사실 저는 현실적으로 정해진 시간이 되면 퇴근을 해야 합니다. 아이를 돌봐야 하는 입장이기 때문이죠. 그래서 9시에 출근해서 퇴근하는 6시까지는 점심시간에 삼각김밥 하나 먹어가며 남들 쉬는 시간에 쉬지 않고 일을 합니다. 그래서 항상 해야 하는 일은 다 끝내고 팀원의 일이 다 끝나야 제가 갈수 있기 때문에 일이 서툰 후배들의 일도 도맡아 하고 있어요. 그런데 저희 부장님은 이걸 마음에 안 들어 하십니다. 일단 회식에 불참하는 걸 싫어하시는데요. 회식 때 와서 윗사람 챙기고 후배들 돌보는 걸제큰 업무로 생각하시죠 또 점심시간 오래 가져도 되니까 차라리 야근을 하라고 하시네요 회사에 오래 머무는 걸 강요하세요 후배일을 도와주지 말고 밤을 새더라도 옆에서 지켜보면서 교육을 하라고 하시는데 압니다 그런 걸 원하시겠죠 하지만 저는 워킹맘으로 퇴근 후에 해야 할 일도 있고 그렇다고 또 제가 할 일을 안 하는 것도 아닌데 무능력하고 회사를 대충 다니는 것 같은 그런 이미지가 된것 같아 서럽네요. 제 상황을 이해 못 해주는 것도 속상하고요. 정녕 엄마와 직장인 이두 마리 토끼를 잡는 건 어려운 걸까요? 부장님께 어떻게 해야 제 상황을 좀 설득시킬 수 있을까요? 고민 들어주세요. 아, 두 번째 사연, 워킹맘이라 누구 뭐보다 진짜 더 열심히 일하고 있는데, 팀장을 맡고 난 후에 부장님에게 업무 이외의 팀을 이끄는 능력을 지적받고 계시다는 부장유감님의 사연이었습니다. 아, 이게 제가, 저도 이제 워킹맘이다 보니까 이분 입장도 음. 이해가 되고, 부장님 입장도 음. 이해가 되고, 음. 참 어렵네요. 어려워요. 네, 예. 어렵긴
1: 한데 이거는 저 제가 볼 때는 이거는 조금 어 현실의 문제이긴 합니다만 음. 일단은 제가 이걸 사연을 들으면서 조금 신경질이 나더라고요. 왜요? 제가 웬만하면 신경질을 잘안 내잖아요. 전 네. 일상적으로도 신경질이 잘 나는 사람이 아닌데 아니 제가 보니까 이 직장인은 직장 어린이집이 있는 것도 아니에요. 음. 그리고 나서 실제 업무를 또 못하는 것도 아니에요. 그다음에 어 업무와 관련해가지고 후배 일을 일부러 아주 열심히 돕는 이유는 그 퇴근 시간에 적절하게 업무를 음, 마치고 음, 가기 위함이고 음, 음. 그 과정을 통해서 후배는 그렇게 일을 또 배우는 거거든요. 음. 근데 지금 부장님 요청하시는 건 뭐냐 야근해라. 후배 일 도와주지 말고 그 후배가 일을 다 배울 때까지 밤을 새서라도 하래요. 그럼 본인이 하시지 어? 그리고 또 회식 빠지는 거 싫어, 싫어한다고 하시는데 그럴 수는 있는데 지금 이제 이런 제이 식으로 이게, 이게 기존에 우리나라의 오랜 회사의 관행이었어요. 그러게요. 그래가지고 월, 화, 수, 목뭐 금금금하고요. 야근하고 맨날 회식하고 그다음에 집에서 아빠가 어떻게 생겼는지 애들 보고 아빠 그림 그려봐라 그러면 애들은 이세상의 모든 아버지들이 다 자잖아요. <웃음> 소파에 누워어요 네, 가끔 누워, 눈떠 있는 아버지는 음. 뭐, 나가 이 자식아 뭐 이렇게 얘기하고요. <웃음> 그러니까 이렇다가 나중에 아이들은 성장해서 내 아버지를 나는 모릅니다. 내 음. 아버지는 우리 집안에 무관심했습니다. 이런 이야기를 하는데 아마도 모르긴 몰라도 부장님으로서 그 회사 내에서는 굉장히 인정받는 분이실지 모르겠지만 본인이 이렇게 사셨다면 아버지로서는 정말 사랑받지 못하는 아버지였을 것이고 음. 이 가족은 어떻게 됐을까 저는 부장님의 가족도 조금 안쓰러워요. 음. 이게 일일 중심으로 우리가 사회가 돌아가다 보니까 한때 우리가 말하던 저녁이 있는 삶 같은 경우에는 지금 현재 우리가 노동시간도 근로 그 주당 노동시간도 줄여나가고 있고 아무래도 여러 가지 뭐 국가 차원에서 어떻게 하면 여성들도 함께 일을 하고 경력단절도 최소화할 것인가 이런 것들을 애를 쓰고 있는데 완전히 반대 방향으로 지금 가고 있죠. 음, 음, 그런 면에 있어서는 이 문제는 한 개인의 능력과 무능력의 문제가 아니라 이건 구조의 문제라고 봐야 돼요. 음, 이 사연은. 예. 그래서 어이 사연 같은 경우 사실 이런 일이 있으면 요즘 사회에서는 신고해도 됩니다. 어. 어, 근데 이제 신고하면 직장 다니기 어렵죠. <웃음> 그리고 이제 그럴 마음도 없으신 것 같고요. 그런데 <웃음> 이제 이런 상황이 되면 둘 중에 하나를 해야 될것 같아요. 하나. 어 업무 시간이 6시에 끝난다 치면 6시부터 애를 데리고 와야죠. 뭐
0: 음.
1: 회사로 데리고 오는 수밖에 없습니다. 그리고 부장님한테 봐달라 그래야죠. 나 야근하고 회식할 테니까 부장님께서 좀 봐주세요. 이렇게 얘기를 하고 싶은 마음이 굴뚝이죠. 음. 이게 첫 번째 방법인데 불가능한 방법이고요. 네. 어, 두 번째 방법은 어, 우리가 어떤 과정에서 어, 정말 안타까운 이야기인데 이 구조가 우리를 도와줘도 일을 잘할동말동이에요 그런데 지금 구조도 도와주지 않죠. 상사도 그 이전의 방식을 계속 추구하고 있죠. 음. 이런 차원에서 내 몸은 하나죠. 해야 될 역할은 많죠. 이렇다면 역할에서 주어진 일, 특별히 주어진 어떤 성과를 덜낼 수밖에 없습니다. 음. 그럼 어떻게 뭐 승진이 좀 더뎌질 수밖에 없는 거고요. 그리고 일을 좀덜할 수밖에 없는 거고요. 정말 미안한데 얼굴이 철판 깔고 나가는 수밖에 없어요. 음. 그렇다고 내 아이 더군 다나 4살밖에 되지 않는 이 아이에 대해서 엄마가 전적으로 책임지는 것도 물론 문제가 있지만 아빠도 퇴근을 좀 빨리 할수 있는 방법을 찾고 엄마도 퇴근을 함께 할수 있는 방법을 찾고 또 제3의 보호자가 함께 할수 있는 최적의 방법을 찾아야 되겠지만 지금 상황 보니까 아이를 어린이집에 맡기는 것 말고는 할수 있는 일이 없는 거예요. 음. 끝나고 나서 종일반에 가보면 보통 어떤 아이들 10시까지 봐주는 데도 있지만 가면 내 아이 혼자 덜렁 있거든요. 음. 어, 부장님의 아이를 그렇게 키우고 싶을까요? 본인 아이 그렇게 키우시지 않을 거라고요. 음. 그러니까 제가 약간 어, 성나 보이죠? 어. 그런데 지금 <웃음> 네. 여성들 중에 일하는 여성들은 상당수 이런 고민 속에 빠져 있거든요. 맞아요. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 어, 지금 현재 안타깝지만 얼굴 좀 두껍게 깔 수밖에 없습니다. 음. 승진이 조금 느려져도 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 내 승진도 중요하지만 내 자식도 중요하고 양쪽을 다 자라 내기에는 구조가 도와줘야 이 일과 사랑, 꽃, 음. 사랑과 노동을 둘다 잘할 수 있는 건데 일과 육아를 같이 할수 없는 상황이잖아요, 지금은. 그렇다 보니 경단열가 발생할 수밖에 없는 구조를 지금 만들어가고 있는 거예요. 이 회사는. 음. 그럴 때에는 어쨌든 지금 요금 먹고 있지만 그렇다고 해서 부장님이 막 이렇게 막 자르거나 그럴 수는 없는 거거든요. 지금처럼 지금도 제가 볼 때는 최선을 다하고 있어요. 네. 후배들 업무 도와가면서 제때 일을 마치고 원래 정해진 시간 내에 가려고 하는 건데요. 그건 어쩔 수 없습니다. 회식은 가끔씩 참석하시고요. 아 지금은 그냥 지금 방식대로 유지하세요. 음. 제가 볼 때는... 최선의 기록을 좀 하고 지금 상황에서 거예요. 에너지를 더 발생시킬 수가 없어요. 음. 그리고 몸이 하나고 내 나름대로 최선을 다하고 있는 부분에서 다른 외부에서 압력이 들어온다 그래서 그 부분을 또 감내해낼 수가 없는 상황이잖아요. 음. 음. 그럴 때는 어떻게 해야 되냐. 둘 중에 하나입니다. 어, 애를 데리고 오던가. 아니면 내가 철판을 깔던가. 음. 어. 그러니까 이게 아니 무슨 상담이 철판 깔으라는 게 무슨 상담이냐 이럴 수 있는데 우리가 상황을 저, 상황에 적응하고 상황 속에서 어, 생존하는 방법은 여러 가지가 있는데요. 때로는 무시라는 방법이 있습니다. 음. 그러니까 이게 어 부장님의 상황을 이해가 돼요. 우리가 또업무라는게 끊임없이 다른 사람들과의 관계 속에서 끊임없는 생산성을 만들어내는 방법이 여러 가지가 필요하기 때문에 이해는 됩니다만 음. 부정, 무조건 부장님만 야속한 건 아닙니다만 그럼에도 불구하고 나의 일을 유지하고 나의 육아도 함께하려면 지금과 같은 최선을 다하는 이 상황에서 한 걸음 더 나아갈 수 없는 상황이거든요. 음. 그렇다면 지금처럼 그냥 후배 도우시고 그냥 제때 그냥 어, 퇴근하시는 방향을 그냥 어떻게 할수 없습니다. 음. 어, 이게 부장님이 좀 이해해 주시고 도와주셔야 되는데 이 부장님이 설득이 되는 분이 아니기 때문에 이럴 때는 어, 조용히 웃으면서 아 부장님 죄송합니다. 어쩔 수가 없는 상황이어서요. 죄송합니다라는 말을 달고 살 수밖에 없는 상황이지만 그거는 또한면좀 자존감도 떨어지고 음. 불편한 상황이긴 하지만 또 다른 한 면으로는 부장님의 사실은 이런 불합리하고 네. 과한 요구에 대해서 무시하는 거거든요. 음. 어, 제가 볼 때는 이 양자를 다 어, 사용하는 그냥 지금의 방식을 유지하는 것이 좀 낫지 않을까 싶고요. 어, 이 회사의 방침이나 이런 구조와 정책이 좀 빠르게 좀 변화됐으면 좋겠다 싶은 생각이 듭니다. 그러게요.
0: 부장님 네. 입장에서 그러니까 미루어 짐작컨데 음. 그러니까 네가 팀장이니까 음. 그 후배들이랑 어떤 인간관계 음. 일적인 그렇죠. 면 아니라 그런 걸 챙겨라라는 음. 의미로 약은 남아서 도와주고 음. 회식도 해라 그러면 그거를 이 근무 시간 내에 좀가좀 점심에 그냥 침묵도 모해서밥 먹겠다며 음. 그렇게 먹어도 되는 거고.
1: 근데이 얘기 들어보니까 네. 점심 시간에 얼마나 일이 많은지 삼각김밥 하나를 먹어가면서 남들 쉬어야 되는 시간에 쉬지 않고 아. 일을 한다는 거예요. 저는 음. 제가 볼때 이분은 본인이 몸에서 짜낼 수 있는 최선의 즙은 다 짜냈어요. 음. 그래서 저는 이분은 더 뭔가 할수 있는 게 없습니다. 그리고 이분이 베테랑이에요. 14년 차 워킹맘인데 14년 차면 은 거의 직장 내에서는 베테랑이거든요. 웬만한 사람들과의 관계뿐만 아니라 업무 특성 다 파악하고 있고 음. 시간을 어떻게 쪼개어서 그 시간에 그 사이에 물도 들어갈 틈이 없는 그 짬을 사용할 수 있는 힘을 가지고 있는 분이에요 그리고 이걸 다 쓰고 있거든요 더 이상 하라고 얘기할 수 없어요 음, 음, 제가 볼 때는 음, 음. 아니 점심 세상에 삼각김밥 하나 먹어가면서 일을 해야 될 정도로 그리고 저녁 야근까지 해라 그런 상황에서 회식까지 다 참석해라 전 이거는 좀 과도한 요구라고 생각 이거는 남성도 해낼 수 없어요 음. 어, 심지어 부장님에게 이런 요구가 온다면 부장님은 어디가 상담받을 울면서 상담받으실 거예요 누구 시키시지 않을까요 어, 그럼요 힘든 일이 남에게 시키겠죠 그러나 그러니까 이 부장님의 요구가 무조건 또 나쁘다고 얘기할 수는 없는 음. 게 야속합니다 그러나 부장님도 부장님의 역할이 있기 때문에 전체 업무 성과는 내야 되고요 직원 관리는 해야 되고 그 가운데 중간관리자인 팀장에게 이 역할을 맡기는 건 어쩔 수 없는 부장님의 또 역할이기 때문에 음. 그 부분에 대해서는 아주 이해를 못하는 건 아닙니다만 그럼에도 불구하고 이런 상황 속에서 견뎌내고 최종적으로 갈수 있는 건 우리가 둘 중에 하나예요. 완전히 수용하거나 아니면 적절히 잘라내거나요. 음. 이거는 적절히 잘라낼 수밖에 없습니다. 그리고 더 이상 많은 일은 할수 없어요. 예. 어, 그리고
0: 삼각김밥 말고 우유도 하나 드세요. 아 정말 속상하네요. <웃음> 음. 그러니까 너 지금 최선을 다하고 계시는 거니까 마음의 부담을 좀 덜어내시고 미, 지금 하고 계신 그 상태를 믿으시면 될것 같습니다. 예, 부장 유감님께 이런 음, 위로의 말씀을 드리게 되네요. 자, 여러분도 고민 사연 있으시면 끙끙 앓지 마시고 저희에게 보내주십시오. TBS 앱이나 50원 이론 문자 메시지 우물전 0951번 무료 모바일 메신저 카카오톡 열려 있으니까 요익명도 가능하고 하니까 고민 사연 많이 보내주시기 바랍니다. 지금까지 이호선 교수님이었습니다. 고맙습니다. 지은하러 되세요. 혼자 생각에 소란의 노래 듣습니다. 가장 따뜻한 위로